0: Titel Verhalen om over na te denken Geschreven door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmed Ingesproken door Mohammed Ahmed Tarik Hoofdstuk Dihli is nog ver weg Koningen doen er niet toe voor hen die God hebben gevonden. Profeten zijn echter van een ander niveau, want zelfs hun slaven en dienaren bereiken een zodanig hoge status dat ten aanzien van hen de koningen insignificant worden. Nizamuddin Olia was een heilig man uit Delhi. Hij was een wijsgeer en verspreidde verlichting door heel India. In die tijd was het een koning van de Toeglaak die regeerde. Nizamuddin Olia deed iets wat de koning niet beviel. De koning wilde net op reis gaan. En zei dat hij Nizamuddin Olia zou straffen zodra hij terug was van zijn reis. De volgelingen van Nizamuddin Olia... Waren bezorgd toen zij dit hoorden en werden nog angstiger toen zij hoorden dat de koning onderweg terug was naar Delhi. De volgelingen stelden voor om een compromis te sluiten voordat de koning zou arriveren in Delhi. Nizamuddin Olia antwoordde: Alles is in handen van God. Ik kan niet veel doen. God zal handelen zoals Hij juist acht. De koning naderde Delhi en de volgelingen maakten zich nu echt zorgen. Ze zeiden tegen Nizamuddin Olia dat de koning er bijna was. Hij antwoordde hierop, jullie moeten je geen zorgen maken, Delhi is nog ver weg. De zon kwam op en de volgelingen maakten zich ernstige zorgen over de toorn van de koning zodra hij Delhi zou binnenkomen. Maar plotseling kwam er nieuws binnen dat de koning was overleden bij een ongeluk. Dus niet de koning, maar zijn lijk arriveerde in de stad. Derhalve weegt het koningschap niet op tegen de liefde van Allah. Alleen zij, die een relatie onderhouden met de Almachtige, vinden geluk. Hoofdstuk Eer Ik herinner me dat we vroeger een stambeeld hadden, gemaakt van klei, waar wij op klommen om te spelen. We moesten de trap nemen die vlakbij het huis stond, van weilen Mirza Sultan Ahmed, mijn tante, die later Ahmadi werd, zei altijd Dit is een gezegde in het Punjabi, een taal die ik niet verstond als kind zijnde. Mijn moeder sprak Urdu en verstond ook geen Punjabi. Ik vroeg aan haar wat dit gezegde betekende. Zij zei, Het betekent dat de babykraai net als de kraai is. Jouw vader is hier de kraai en jij bent de babykraai. Er kwam ook een tijd toen dezelfde tante mij behandelde met groot respect toen ik bij haar op bezoek ging. Ze legde een kussen voor mij neer om op te gaan zitten. Haar handelingen waren uit eerbied. Toen ik tegen haar zei dat ze zich niet te veel moest inspannen vanwege haar hoge leeftijd, antwoordde zij, jij bent mijn wijsgeer. Kijkend naar deze gebeurtenissen dienen wij ons te realiseren dat als God de wereld wil veranderen, hij zelf een transformatie teweeg brengt. Breng daarom een verandering in uzelf, zodat u de geliefde van God wordt en in de cirkel van God terechtkomt. Hoofdstuk Het debat Hazrat Hakim Razirat al Anhu zei altijd dat hij een leraar had genaamd Molwi Rahmatullah die op latere leeftijd naar Medina verhuisde. Molwi Rahmatullah was erg vroom en zeer toegewijd maar bezat geen kennis van het christendom. Op een dag zou hij debatteren met een aantal christenen. Zijn tegenstanders waren intellectueel met uitgebreide kennis en Molwi, rahmatullah, zelf kende alleen de Heilige Koran en de hadith. Hoe wijs en intelligent hij ook was, zei hij toch, als ik beredeneer vanuit de Koran en de hadith, zal mijn tegenstander zeggen dat hij hier niet in gelooft. Mijn argumenten en onderbouwingen moeten ook aanvaardbaar zijn voor mijn tegenstanders, maar ik heb niets. Hij zei uiteindelijk, waarom zou ik hulp zoeken bij mensen in plaats van bij God? Laten we bidden tot God, aangezien we niet veel keuze hebben. Hij begon toen te bidden. Omstreeks elf uur in de avond klopte er iemand aan de deur. Molwi Rehmatullah deed de deur open, waarna een man in een gewaad binnenkwam. Meteen na binnenkomst zei de man, u debatteert morgen met de priester. Ik ben ook een priester, maar ik ben een priester die gelooft in de eenheid van God. Ik ben het volkomen met u eens. Daarom wil ik dat u een aantal referenties noteert, want het is heel goed mogelijk dat u nog niet bekend bent met deze referenties. Hierop begon de mysterieuze priester de verwijzingen te dicteren. De volgende dag, toen het debat plaatsvond, stond de opponent van Molwi Rehmatullah versteld. Niet alleen reciteerde Molwi Rehmatullah Griekse en Hebreeuwse boeken, maar hij presenteerde ook Engelse extracten. Hij citeerde de eenheid van God vanuit de Bijbel. Molwi Rehmatullah debatteerde uitstekend en was een overduidelijke winnaar van het debat. Dezelfde vreemdeling die eerder was langs geweest kwam vanaf dat moment iedere avond langs en dicteerde diverse citaten aan Morwi rahmatullah en hij presenteerde ze de volgende dag tijdens een debat. Als een persoon vastberaden is in goede daad te verrichten, beweegt Allah zelf de harten van de mensen, waarop mensen vanzelf hun steun en hulp aanbieden. Hoofdstuk De wens van de oude vrouw De heilige Koran is de grootste rijkdom. Hoe kan een ware moslim zijn huis... Thuis beschouwen zonder deze rijkdom. Hazrat Hakim Molana Nuruddin Razilad al-Anhor vertelde over een oude, vrome vrouw die hij van tijd tot tijd bezocht. Hij zei een keer tegen haar: Lieve oude vrouw, vertel me als u iets nodig hebt en ik zal het voor u halen. De vrouw antwoordde: Nee, kind, ik ben van alles voorzien. Ik heb niets nodig. Hazrat Hakim Molana Nuruddin, Ratzalat drong aan. Er moet toch wel iets zijn wat u nodig hebt? Maar de oude vrouw antwoordde wederom dat ze erg comfortabel was thuis en dat ze van alle gemakken was voorzien. Uiteindelijk lichtte ze haar antwoord toe. We zijn met z'n tweeën, moeder en zoon. Allah geeft ons iedere dag twee sneetjes brood: één voor mij en één voor mijn zoon. We hebben een bed en daar slapen we samen op omdat we maar één dekbed hebben. Als één van ons het koud krijgt, wisselen we van zijde. Hazrat <conhecels und sagt> Hakim Molana Nuruddin stond erop dat de oude vrouw antwoord gaf. Uiteindelijk zei ze: Door mijn hoge leeftijd zijn mijn ogen verslechterd. Ik kan de heilige Koran niet goed meer lezen omdat de tekst zo klein is geschreven. Als u mij iets wil geven. Geef me dan een exemplaar van de Heilige Koran dat iets groter is geschreven, zodat ik het gemakkelijk kan lezen. Voor een gelovige is de Heilige Koran de allergrootste gunst. Hoofdstuk 1 klop op de deur. Een ware vriend is hij, die wanneer nodig alles opoffert voor zijn vrienden en geliefden. Denk eens aan een geliefde en een vriend die niet alleen dat is, maar ook de schepper, meester, meester en heerser is. Er was eens een jonge man die de gewoonte had het geld van zijn vader te verkwisten aan zijn vrienden. Hij verspilde continu geld aan hen. Zijn vader zei een keer: "Dit zijn jongens die je een vleiend gevoel geven, maar ze houden niet werkelijk van je. Verspil je rijkdom niet aan hen." De jonge man reageerde lakoniek en negeerde het advies van zijn vader. "Het zijn wel mijn ware vrienden," zei hij. Op een dag vroeg de vader retorisch, hoe kan het dat jij in de korte tijd zoveel vrienden hebt gemaakt, terwijl ik maar één goede vriend heb? Hoe kan het dat jij altijd een grote groep vrienden bij je hebt? De jongeman negeerde het advies van zijn vader. Na een geruime tijd zei de vader, als je mij niet gelooft, stel je vrienden dan op proef. Alleen dan kom je te weten hoeveel echte vrienden je hebt. Hoe? vroeg de zoon. De vader legde het plan als volgt uit. Ga naar je vrienden toe. Naar iedere vriend afzonderlijk. Zeg hen dat je vader je uit huis heeft gezet en de toegang tot zijn fortuin heeft ontzegd. Vraag vervolgens of ze je wat geld kunnen lenen voor een slaapplek en voor voedsel. Toen de jongeman de volgende dag naar zijn vrienden ging om te doen wat zijn vader hem had gezegd, stuurde een van zijn vrienden een bericht dat hij ziek was en hem niet kon ontmoeten. De andere vrienden gaven aan geen geld te hebben omdat ze het toevallig aan een ander hadden uitgeleend. De jongeman keerde met lege handen terug naar zijn vader en zodoende bleek dat zijn vader al die tijd gelijk had. De vader beval zijn zoon om mee te gaan naar het bos, opdat hij daar zijn vriend kon laten zien aan zijn zoon. Aangekomen in het bos klopte de vader aan bij een hut. Van binnen vroeg iemand wie er aan de deur was. De vader zei zijn naam en van binnen de hut klonk een bevestiging. Hierna viel er een stilte van ongeveer een half uur. De zoon werd sceptisch en zei toen tegen zijn vader, Uw vriend is net als mijn vrienden. De vader antwoordde, Wacht maar af mijn zoon, gauw zul je merken waarom het zo lang duurt voordat hij naar buiten komt. Een paar minuten later kwam de vriend naar buiten met zijn vrouw. Hij had een zwaard in zijn ene hand. En met de andere hand hield hij de hand van zijn vrouw vast. Hij zei, het spijt me vriend, je bent op zo'n laat tijdstip op bezoek, vanaf het moment dat je op de deur klopte, ben ik enigszins vertraagd. Ik ging er namelijk van uit dat je in nood verkeerde, aangezien je mij op dit tijdstip bezoekt. Ik dacht dat je hulp nodig had, daarom heb ik mijn zwaard gepakt. Toen bedacht ik me dat zelfs miljonairs in geld nooit kunnen verkeren. Hierop heb ik ongeveer 500 dollar bij elkaar gezocht in losgeld. Toen bedacht ik me dat je echtgenote wellicht ziek kan zijn en zorg nodig heeft. Daarom heb ik mijn vrouw wakker gemaakt. Al deze middelen staan tot je beschikking. Vertel me, wat heb je nodig? De vader wendde zich tot zijn zoon en zei, dit zijn echte vrienden. Dit voorbeeld leert ons een belangrijke les. Als een vriend van de gewone man zo is, hoe zou dan een vriend van God moeten zijn? Hoofdstuk moed. Ik geniet altijd van dit verhaal. Dit verhaal gaat over de tijd wanneer de Turken en de Grieken oorlog voerden. De Grieken hadden een stevig kasteel op een berg. De Europeanen gingen ervan uit dat de Turken het kasteel niet gemakkelijk kunnen veroveren en dat in de tijd dat de Turken dit probeerden, de Europeanen ondertussen vrede zullen stichten. Hoewel de Turkse generaals veelal avonturiers waren was er ook een generaal die een grote patriot was en zijn liefde voor het vaderland hoog in het vaandel had staan. Hij zocht een groepje soldaten bij elkaar en sprak hen toe. Hij overtuigde hen van het belang van eervol sterven. Hierna viel het groepje aan met alle kracht die het had. De Turken stonden aan de voet van de berg en moesten dus de berg beklimmen, aangezien hun vijand zich ophield aan de top, de vijand kon gemakkelijk schade toebrengen aan de Turken, maar onder som ging dit niet. De Turken probeerden meermaals de berg te beklimmen, maar faalden hierin. Plotseling werd de Turkse generaal geraakt door een kogel en viel neer. De vijand juichte en dacht dat de Turken waren verslagen, maar in het echt was de gewonde generaal een teken van de Turkse overwinning. Toen de generaal neerviel wilde zijn mensen hem meenemen naar een afgelegen plek om daar zijn wond te verzorgen. Hij hield van zijn mensen en vice versa. De generaal zei tegen zijn mensen, raak me niet aan. Als jullie van mij houden, maak dan mijn graf hier in dit fort. Als dit niet mogelijk is, laat dan mijn lichaam hier achter, zodat kraaien en honden het verslinden. Dit maakte zijn mensen ambitieus en ze gingen op het kasteel van de vijand af. Ze riepen, Allah is groot, vielen het kasteel aan en slaagden erin het te veroveren. De Europeanen stonden versteld toen ze hoorden dat de Turken en de Grieken een fort hadden veroverd. Zo is er nog een verhaal dat over een Engelse vrouw gaat. Het verhaal gaat dat een adelaar het kind van de vrouw had meegenomen naar de top van een berg. De vrouw ging de adelaar achterna, beklom de berg en pakte haar kind terug uit het nest. Toen ze haar kind eenmaal in haar armen had, besefte ze dat ze niet meer naar beneden kon. Met veel moeite konden omstanders haar van de berg afkrijgen. Ze vroegen haar hoe ze de berg had beklommen. Ze antwoordde, ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Ik weet alleen dat mijn kind was meegenomen en ik hem terug moest halen, ongeacht de gevolgen. De vrouw heeft dus gedaan wat een sterk leger niet kon. Zou je niet meer liefde en aanzien moeten hebben voor het geloof in God dan een vrouw heeft voor haar kind en de liefde van het Turkse leger voor haar generaal? Zou je kunnen stilzitten terwijl vijanden beledigingen roepen jegens God, zijn boodschapper, vrede zijn met hem en de islam? Hoofdstuk 1. Gewaad van eer. Shibli was een groot heilig man. Hij kwam uit een welvarende familie en was een gouverneur onder de koning van Bagdad. Hij kwam naar de hoofdstad voor overleg met betrekking tot een aantal kwesties die speelden. Gedurende diezelfde dagen was een commandant gezonden naar een vijand die reeds vele legers had verslagen. De commandant versloeg de vijand en won de verloren gebieden terug voor zijn land. Bij zijn terugkomst kreeg de commandant een welkomstfeest in Bagdad. De koning riep een bijzondere commissie bijeen om de commandant te belonen. De koning stelde voor dat aan de commandant een gewaad van eer moest worden geschonken ter erkenning van zijn diensten. Op de terugweg kreeg de commandant helaas een loopneus. Hij begon ziek te worden en hij had zijn zakdoek ook niet bij zich. Na de schenking van een mantel was het traditie dat hij de volgende woorden zou uitspreken. Ik ben u dankbaar dat u mij genade en vrijgevigheid hebt getoond, en mijn generaties zullen u dienen dankzij deze vier lappen doek. Terwijl de commandant zich klaarmaakte voor zijn toespraak, moest hij plotseling niezen en kreeg hij een loopneus. Als hij had gesproken met een loopneus, zou hij zijn gedood. Hij zocht in alle chaos naar zijn zakdoek, maar kon deze niet vinden. Hierop veegde hij stiekem zijn neus af met het gewaad. Hij dacht dat dit stiekem was, maar het voorval werd helaas opgemerkt door de koning. De koning riep, neem het gewaad terug, hij heeft het gewaad vernederd. Hij heeft zijn neus gesnoten in het gewaad. Terwijl de koning dit zei, begon Sibli te huilen. De koning vroeg, waarom huilt u? Ik ben boos op de commandant, niet op u. Sibli stond op en zei, mijn koning, ik dien bij deze mijn ontslag in. De koning was zeer verrast en vroeg Sibli waarom hij zo opeens zijn ontslag indiende. In tranen zei Sibli het volgende. Deze commandant werd twee jaar geleden uitgezonden. Hij moest vechten tegen een vijand van wie menig generaal had verloren. Hij werd gestuurd naar een gebied dat niet heroverd kon worden. Hij bleef twee jaar lang weg. Hij vocht in bossen en op bergen. Hij vocht continu. Hij stierf iedere dag, iedere ochtend en iedere avond. Zijn vrouw werd iedere ochtend wakker, niet wetend of ze een weduwe was geworden. Zijn kinderen werden iedere ochtend wakker, niet wetend of ze wees waren geworden. Na veel te hebben opgeofferd, heeft hij het land heroverd en teruggebracht onder uw heerschappij. Als dank gaf u de commandant slechts een lap kleed, zonder enige waarde. Alleen omdat hij zijn neus heeft gesnoten in het gewaad, bent u zo boos op hem geworden. Wat moet ik zeggen tegen mijn God, die mij dit lichaam heeft gegeven? Een lichaam dat niet kan worden gegeven door een koning. Hierna stormde Shibli weg. Hij was zo een medogeloos en genadeloos persoon, dat wanneer hij naar de moskee ging om berouw te tonen, niemand hem in de moskee wilde hebben. Shibli ging langs alle plaatsen waarvan hij dacht dat zijn berouw zou worden geaccepteerd, maar er was niemand die dat wilde doen. Uiteindelijk kwam hij bij Junaid Baghdadi terecht en vertelde hem wat zijn intenties waren. Shibli vroeg of zijn berouw kon worden geaccepteerd en Junaid antwoordde bevestigend. Wel met een voorwaarde. Eerst moet u akkoord gaan met deze voorwaarden, zei Junaid. Shibli had zich bereid getoond om akkoord te gaan met iedere gestelde voorwaarde. Junaid gaf aan dat Shibli diende terug te keren naar zijn stad. Hij moest aankloppen bij iedere woning en al daar om vergiffenis vragen. Shibli keerde onmiddellijk terug naar de stad waar hij gouverneur was en ging langs iedere woning. Hij herhaalde iedere keer de volgende zinnen. Ik ben Shibli, ik was gouverneur van deze stad. Ik heb fouten gemaakt en jegens u onrechtmatig gehandeld. Ik vraag om uw vergiffenis. De inwoners van de stad vergaven hem. Het gerucht deed zich al snel de ronde dat de gouverneur, die bekend stond om zijn mededogeloosheid, alle huizen langs ging om vergiffenis te vragen. Dit werd zeer op prijs gesteld door de inwoners van de stad. Kortom. Shibli vroeg vergiffenis aan de hele stad en keerde terug naar Junaid, waar hij ook werd vergeven. Hij werd een leerling van Junaid en tegenwoordig beschouwd als een van de grootste heiligen in de islam. Hoofdstuk De Poortwachter Tolstoy was een grote schrijver uit Rusland. Hij had een sleutelrol in het propageren van Bolshevisme na Lenin en Marx. Zijn werk is vertaald naar de meest gesproken talen in de wereld. Zeven of acht generaties terug was een van zijn grootvaders de poortwachter in de regeerperiode van koning Peter. Op een dag was de koning bezig met iets belangrijks. Hij maakte een plan waardoor zijn volk erop vooruit zou gaan. Hij beval Tolstoy om niemand binnen te laten. De koning was bang dat hij zou worden afgeleid en het plan niet zou kunnen voltooien. Zodra de koning was vertrokken kwam er een prins die toegang wilde tot het kasteel. Tolstoy spreide zijn armen en zei dat niemand naar binnen mocht, op last van de koning. Toen tijd werd de wet in Rusland niet adequaat gehandhaafd. Vorsten, hertogen en leden van de koninklijke familie hadden veel meer rechten dan de gewone mens. Volgens traditie kon niemand de prins dwingen om buiten het kasteel te blijven. De prins vroeg aan Tolstoy of hij wist wie hij was. De poortwachter antwoordde, natuurlijk, u bent de hertog. De prins vroeg aan de poortwachter of hij bewust was van het feit dat een hertog het kasteel in kan gaan wanneer hij dat zelf wil. De poortwachter antwoordde wederom bevestigend. De prins deed een paar stappen naar voren, maar werd gestopt door de poortwachter, die zei dat niemand naar binnen mocht op last van de koning. De prins werd boos en begon de poortwachter te slaan met een zweep. Hij hoopte dat de poortwachter hem nu binnen zou laten, maar te De prins begon weer te slaan. Tolstoy bleef bescheiden en deed niets om de zweepslagen te stoppen. Weer trachtte de prins het kasteel binnen te stappen en weer werd hij tegengehouden door de poortwachter. Ondertussen had de koning vernomen dat er enige commotie was ontstaan en ging even kijken wat er aan de hand was. Toen de koning zag dat Tolstoy werd geslagen, riep hij hem naar binnen. Toen Tolstoy naar binnen ging, liep de prins woedend achter hem aan en ze kwamen samen aan bij de koning. De prins zei woedend dat hij was beledigd door de poortwachter. Toen de koning vroeg wat er was gebeurd, zei de koning dat hij naar binnen wilde maar werd gestopt door de poortwachter. De koning deed alsof hij niet wist wat er aan de hand was en vroeg aan Tolstoi waarom hij de prins niet binnen had gelaten. Tolstoi antwoordde dat hij, de koning, had bevolen niemand binnen te laten. De koning richtte zich tot de prins en vroeg aan hem of Tolstoi duidelijk had gemaakt dat niemand naar binnen mocht op last van de koning. De prins antwoordde bevestigend, maar zei ook dat niemand hem de toegang tot het kasteel kon weigeren. De koning zei, ik weet alleen dat een koning een prins de toegang tot het kasteel kan ontzeggen. Ondanks dat jij een prins bent, heb je geen aanzien voor de wet, terwijl de poortwachter de wet heeft gerespecteerd en in acht heeft genomen. Ondanks dat de poortwachter had aangegeven dat het bevel rechtstreeks van mij kwam, heb jij hem geslagen. Jouw straf is nu dat jij evenveel zweepslagen moet ondergaan als die jij hebt toegebracht aan de poortwachter. De koning beval Tolstoy om de prins te slaan met de zweep. De prins zei dat conform Russisch recht een burger niet een soldaat mag slaan en dat hij een soldaat was. De koning zei, kapitein Tolstoy, ik beveel u aan om deze man te slaan. De prins zei, ik ben generaal van het tsaar en een generaal mag niet worden geslagen door een niet-generaal. De koning zei, Generaal Tolstoy, ik beveel u aan om deze man te slaan. Hierna refereerde de prins aan de Russische grondwet, waarin staat dat een vorst niet kon worden geslagen door een burger. De koning zei, Graaf Tolstoy, sta op en sla deze prins. In het kader van de rechtvaardigheid maakte de koning van Tolstoy een graaf, terwijl hij eerst een simpele poortwachter was, alleen zodat Tolstoy de prins kon straffen. Hoofdstuk De dood van een big Een persoon kan zich vaak niet inleven in de gevoelens van een ander. Als iemands kip sterft zijn mensen vaak erger geschokt dan als iemands kind sterft. Vaak kopiëren mensen de pijn van een ander om sympathieker over te komen, maar zij lijden niet dezelfde pijn. Als men iemand ziet die pijn leidt, wordt vaak heel oppervlakkig gezegd dat ze het erg vinden, terwijl ze in hun hart niet meeleven met die persoon. Echter, als zij zelf iets kwijtraken, hoe klein dat ook is, kunnen ze niet leven met het verlies. Het verhaal gaat dat er een schoonmaakster werkte in het huis van de koning. Op een dag liep zij naar buiten, leunde tegen de gevel en begon te huilen. Ze huilde zodanig hard dat de poortwachters het gehuil hoorden en dachten dat iemand in de koninklijke familie was gestorven. Ze kwamen naast de schoonmaakster zitten en begonnen ook te huilen om te laten zien dat ze niet ongevoelig waren. De poortwachters werden opgemerkt door voorbijgangers en ook deze mensen begonnen te huilen. Dit resulteerde in een domino-effect dat uiteindelijk de rechtbank had bereikt. Medewerkers van het gerecht hadden kledingvoorschriften waarin stond dat mocht er een overlijdensgeval zijn in het koningshuis... Zij zwart gekleed naar het huis moesten komen. De ambtenaren haasten zich naar het huis en trokken zwarte kleding aan. Toen ze klaar waren, vertrokken ze richting het huis van de koning en gingen aldaar tegen de muur zitten. Ze zaten met een zakdoek voor hun ogen, zodat het leek dat ze helden. De minister-president besloot het voorval verstandiger aan te pakken. Hij ging zonder zwarte kleding naar de rechtbank en vroeg aan de persoon die naast hem zat wat er nu aan de hand was. Deze persoon gaf aan om wetend te zijn en verwees de minister-president naar de volgende persoon. Deze persoon wist het ook niet. Aangekomen bij de derde persoon kreeg de minister-president te horen dat deze persoon zwarte kleding had aangetrokken omdat de rest dit ook deed en naar de rechtbank was gekomen om te rouwen. Deze persoon ging er namelijk vanuit dat iemand was overleden in het huis van de koning. De minister-president werd hier niet veel wijzer van en bleef zijn vraag herhalen aan de mensen tot hij uiteindelijk bij de poortwachters en de schoonmaakster terechtkwam. Omdat de poortwachters ook niet precies wisten wat er aan de hand was, riepen zij de schoonmaakster en vroegen haar waarom ze aan het huilen was. Zij zei, in het kasteel is alles goed. Ik heb een biggetje dat vanochtend is gestorven. Dit gebeurde tijdens mijn dienst en dus hield ik mijn verdriet verborgen. Zodra mijn dienst voorbij was, ben ik het kasteel uitgerend en heb ik mijn tranen de vrije loop gelaten. Het verdriet van de vrouw was oprecht, het biggetje was van haar en ze voelde zich oprecht verdrietig om zijn dood. De tranen van de poortwachters en de ambtenaren waren echter oppervlakkig, omdat ze geen relatie hadden met het koningshuis. Hoofdstuk Pijn van de Geliefden Ik ben altijd verbaasd. Ik vraag me altijd af hoe God liefde voor mij aan de mensen heeft gegeven. Als ik op reis ga en als ik te paard ben, heb ik altijd een jonge man die naast het paard loopt voor mijn beveiliging. Als ik van het paard afstapte, begon hij mijn voeten te masseren. U zult wel moe zijn, uw heiligheid, zei hij. Ik realiseerde me dat het niet tot hem doordrong dat ik op een paard zat en dat hij aan het lopen was. Hij zou juist uitgeput moeten zijn. Zijn liefde voor mij deed hem dit niet beseffen. Ondanks dat ik aangaf niet moeten zijn, masseerde hij mijn voeten. Laat ik mezelf nuttig maken door u te dienen, uw heiligheid, zei hij. Ware liefde zorgt ervoor dat men de eigen problemen vergeet en zich alleen maar gaat bekommeren om zijn geliefde. Ongelovigen hadden een metgezel van de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem, gevangen genomen door bedrog. De metgezel had in Mekkaan vermoord en werd daarom overgedragen aan het volk van Mekka. Het volk wilde de metgezel vermoorden, ter vergelding. Hij werd enige tijd afgezonderd vastgehouden, en na een aantal dagen besloten ze om hem te vermoorden. Toen het tijd was om de metgezel te vermoorden, zagen de Mekkanen dat hij helemaal niet bang was. Ze vroegen hem of hij niet liever zou zien dat Mohammed vrede zijn met hem in zijn plaats zou sterven. De metgezel antwoordde ontkennend, hij gaf aan dat hij niet eens wilde dat de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem zou worden gestoken door een doorn in de straten van Medina. We zien dus dat de metgezel zijn eigen pijn even vergat, maar door zijn liefde voor de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem, kon hij zelfs de gedachten dat de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem pijn zou leiden niet verdragen. Hoofdstuk Eid de Almachtige God heeft ons bevolen om te eten op Eid en de Heilige Profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft mensen die vasten op Eid gelijkgesteld aan Satan. Eid is namelijk de dag waarop God tegen zijn dienaar zegt: Eet en drink voor mij vandaag. Eten op deze dag is derhalve onderdeel van het geloof. Hoe mooi is dit geloof, waarin simpel genot wordt omgezet in aanbidding? Een profeet van het Hindoeïsme heeft een soortgelijke uitspraak gedaan, waardoor een misverstand ontstond onder de Hindoe-priesters. De islam geeft een gedetailleerde uitleg hieromtrent, maar de oudere religies waren afhankelijk van aanwijzingen. Het voeden van een Brahman wordt als een zegening gezien door Hindoes. Gedurende de dagen van de Sarat, een festival waarbij Hindoes eten geven aan hun priesters, worden de priesters goed gevoed. Als een priester meer eet dan gewoonlijk, wordt hij hiervoor beloond. Het begint met een rupee voor iedere lardoe, een soort toetje. Hierna stijgt het bedrag naar twee, soms wel drie rupees voor iedere lardoe. De priesters beginnen vaak maanden van tevoren met oefenen, dat wil zeggen dat ze veel gaan eten in de maanden voor Sarat. Een familie waarin veel sterftegevallen voorkomen vanwege te veel eten, wordt juist meer gerespecteerd. Dit verhaal gaat over een Bahamaanse vrouw die tegen haar schoondochter zei Je echtgenoot en schoonvader zullen spoedig terugkeren van Sarad. Ze zullen niet kunnen zitten, dus maak hun bed op, zodat zij direct bij thuiskomst kunnen gaan liggen. De schoondochter bad O God, breng ellende naar mijn vader, opdat hij mij heeft vernederd. De vrouw poogde haar schoondochter tot bedaren te brengen en uit te zoeken waarom ze zo aan het huilen was. De vrouw vroeg aan haar schoondochter wat ze had gedaan om haar zo van streek te maken, maar er kwam geen antwoord. Ze bleef maar huilen, en de buren kwamen ook kijken wat er aan de hand was. Na gesmeek van haar schoonmoeder en de buren zei ze: Mijn lot is vernietigd. Ik ben getrouwd in een familie waarvan de mensen rustig naar huis lopen nadat ze zich hebben volgepropt tijdens Sarat, terwijl mijn mensen niet eens kunnen lopen nadat zij gegeten hebben en op een veldbed naar huis gedragen moeten worden. Ondanks dat Sarat is verlaagd naar het niveau dat mensen zich volproppen met eten, komt dit festival uit dezelfde hoek als Eid. Het doel van Eid en Sarat was ooit hetzelfde, maar door verkeerde interpretaties is dit festival veranderd in een vreemde traditie. Het was immers God die zei dat u moet eten op deze dag. Eet voor God, werd er gezegd. Echter, de moela's hebben de betekenis van Eid verpest. Tegenwoordig eten mensen zich net niet dood. Ze eten zoveel, dat ze in sommige gevallen maag- en darmklachten ontwikkelen. Ook hebben de hindu-priesters de ware betekenis van Sarat verkeerd begrepen. Hoofdstuk, het geschenk. God weet hoe hij voor zijn mensen moet zorgen. Sommige mensen haalt hij naar zich toe, over een pad vol doorns, en andere mensen lopen over bloemen. Als God iemand middels vasten zijn nabijheid wil schenken, dan is in zo'n situatie vasten een deugdzaamheid. Als God iemand wil fascineren middels feesten, dan is eten de deugd waarmee men God zijn voldoening verkrijgt. De heilige profeet Mohammed kwam een keer in bezit van een aanzienlijk fortuin. Hij riep de Ansar, dit waren de oorspronkelijke moslims van Medina, bijeen, en zei dat God hem rijkdom had geschonken, en dat hij dit met hen wilde delen. Een van de Ansar zei toen, O boodschapper van God, geef wat u hebt gekregen aan de muhajirun, de moslimmigranten in Medina. Wij bezitten reeds voldoende. Het lijkt er natuurlijk op dat de Ansar geld en rijkdom hebben geofferd voor de muhajirun. Dit was echter geen offer in de ogen van Allah. De heilige profeet, vrede zij met hem, antwoordde op de stelling van de Ansar het volgende: Ik wilde jullie een geldbedrag schenken namens God, maar jullie hebben geweigerd. In deze wereld krijgen jullie helemaal geen rijkdom in materiële vorm meer. Jullie kunnen je beloning opeisen in het hiernamaals. Bij de fontein van Cawthorne. Opvallend is dat ruim 1300 jaar nadat de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, het voornoemde had gezegd. Geen van de Ansar heeft geregeerd in het koninkrijk van de moslims. Gedurende deze periode werden Muhajirun de koning, slaven werden koning en zelfs knechten werden koning. Dankzij de islam werden Rajputs, Mughals en Pathan, de Iraniërs en de Trilupianen koning, maar niet de Ansars. Mensen die hun huizen hadden vrijgemaakt voor hen die geloofden in God en zijn boodschapper kregen geen koninkrijk. Het was niet zo dat deze mensen geen honger leden voor Allah, maar ze aten niet omwille van God. De Ansars waren ongetwijfeld niet bewust van hetgeen ze hadden geweigerd. Zij deden dit onbewust en niet uit arrogantie. Daarom beloofde God hen dat zij in het Hinamaals hun beloning konden innen bij de fontein van Kothar. Maar in deze wereld hebben zij geen heerschappij gehad. Hoofdstuk Opoffering Wanneer een inspanning wordt gedaan voor de gemeenschap, is het niet noodzakelijk dat het offer van een persoon vruchten afwerpt gedurende zijn leven. Veel mensen brengen offers zonder het zien van directe resultaten en anderen brengen offers en zien direct resultaat. De resultaten van gemeenschappelijke offers moeten niet beoordeeld worden op individueel niveau. De volken die deze les leren treffen geluk op geluk. Maar de naties die deze les vergeten slagen nooit in hun doelstellingen. In het begin van de oorlog tussen Duitsland en Engeland las ik in de kranten dat het enig kind van een tachtigjarige vrouw was gesneuveld in de oorlog. De vrouw was een bekende in de samenleving en had een goed gestalte, dus besloot de overheid om haar te troosten. Ze ontving een brief van de minister van oorlog met een uitnodiging om bij hem op bezoek te komen. Besloten werd dat de minister van oorlog de vrouw zelf zou vereren en het nieuws omtrent haar zoon zelf zou overbrengen. De vrouw kwam langs op het ministerie en de minister bedankte haar namens de koning. Hij zei, u heeft het hoogst mogelijke geofferd voor uw land. Helaas, uw zoon is gesneuveld in de oorlog. De vrouw was verdrietig en begon te trillen. Ze kon nauwelijks blijven staan en zakte bijna door haar knieën. Maar om te laten zien dat de dood van haar zoon haar niet deed, lachte ze op hysterische, doch neppe manier. Nou en? Mijn zoon is gestorven voor de natie en zijn land, zei ze. Ondanks dat de waarnemer van dit voorval een Duitse vijand was, schreef hij dat hij enkele tranen liet lopen bij het zien van de vrouw. Bedenk dat haar verdriet zo groot is dat ze nauwelijks kan blijven staan maar zich voor de waarnemer grootmoedig deed lijken. Dit zijn de mensen aan wie geen beloning is toegezegd in het hiernamaals. Zij geloven niet in hun leven na de dood. Ze leven en trachten anderen te overtuigen dat er geen leven is na de dood. Ze brengen offers, maar krijgen niets terug. Toch brengen zij offers als het nodig is, zonder erbij na te denken. Ze vragen zich niet af of hun offer haar vruchten zal afwerpen, of dat zij iets terug zullen krijgen voor hun offer. Ze weten dat het offer in landsbelang nodig is. Men dient niet terug te kijken op zijn opoffering en zich af te vragen of het offer wel enig nut heeft gehad. Nog moet men zich afvragen of hij in zijn leven iets terugkrijgt voor zijn offer. Wij moeten vanuit het perspectief van Ahmedi het beredeneren. Namelijk, dat als wij geen vruchten plukken van ons offer, maar ons land wel... Dan is het alsof wij zelf deze vruchten hebben geplukt. Hoofdstuk Roem Hazrat Hakim, Molana Nuruddin, Gelieftel Messie I, mogen Allah tevreden met hem zijn, vertelde het volgende verhaal. Een moslimgenootschap werd gesticht en onder haar leden ontstond oneenigheid. Ik vroeg wat er aan de hand was. Er werd gezegd dat er oneenigheid was ontstaan over wie de president moest worden. Ik stelde voor om de eerste persoon te benoemen tot president, de tweede persoon te benoemen tot sadr, en de derde persoon te benoemen tot murabbi, en de vierde persoon te benoemen tot voorzitter. Dit idee van Hazrat Hakim Molana Nuruddin, radiyallahu anhu, werd goed ontvangen en doorgevoerd. De persoon die tot murabbi werd benoemd, kreeg te horen dat in murabbi de hoogste hiërarchie heeft en dat een sadder niets voorstelde vergeleken met een murabi. Tegen de nieuwe sadder werd gezegd dat zijn functie de hoogste hiërarchie heeft. En dat een sadder ook het meest zichtbare is op de werkvloer. Een murabi zit maar een beetje thuis. Tegen de nieuwe president werd gezegd dat hij de belangrijkste is in het genootschap. En dat het woord sadder door de lokale bevolking werd gebruikt. De beste is eigenlijk de president. Tegen de laatste persoon werd gezegd dat hij de voorzitter was van het genootschap. Iedereen was tevreden met zijn titel. Ze maakten zich geen zorgen over het functioneren van het genootschap. En het enige dat ertoe deed, was dat iedereen zijn naam en respectievelijk zijn titel onderaan een brief kon zetten. Sommige mensen werden alleen lid van verenigingen en genootschappen opdat zij zulke titels verkrijgen. God is degene die mannen tot leiders maakt. De beloofde Messias, vrede zij met hem, schreef in zijn boeken dat hij afzonderlijk leefde en dat niemand hem kende, noch dat hij bekend wilde zijn. God heeft hem gedwongen om zich tussen de mensen te begeven en gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat hij bekendheid verwierf. Hoofdstuk De gedragen hoed Duizenden mensen hebben de nabijheid van Allah de Almachtige gekregen door het volgen van de leer van de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem en hebben hiervan geprofiteerd. Dit verhaal speelde zich af in het tijdperk van Hazrat Umar, mogen Allah tevreden met hem zijn. Op een dag kreeg de Caesar last van zware hoofdpijn en ondanks vele behandelingen was hij nog niet genezen. Iemand adviseerde hem om te schrijven naar Hazrat Umar en hem de situatie voor te leggen. Er werd gezegd dat Hazrat Umar moge Allah tevreden met hem zijn, voor hem zou bidden en dat hij zeker zou worden genezen. De Caesar stuurde zijn ambassadeur naar Umar en Hazrat Umar dacht: dit zijn arrogante mensen. Hij zou zelf nooit zijn gekomen, maar nu dat hij een probleem heeft, heeft hij zijn ambassadeur gestuurd. Als ik hem iets stuur, zou het kunnen zijn dat hij het niet gebruikt omdat hij het als inferieur beschouwt. Ik ga hem iets geven dat zal dienen als een genezing en tegelijkertijd zijn arrogantie zal wegnemen. Hazrat Umar stuurde hem een van zijn oude hoeden. Toen de Caesar dit zag, gaf hij aan de hoed niet te willen dragen. Maar Allah wilde hem laten zien dat hij op zo'n moment alleen door de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem zijn zegeningen kon krijgen. De hoofdpijn werd zo erg dat de Caesar de hoed alsnog opzette, waarna de hoofdpijn onmiddellijk verdween. Echter, de hoofdpijn bleef maar terugkomen. En om de zoveel tijd zat de Caesar met de hoed op zijn hoofd. De hoofdpijn hing samen met het feit dat de Caesar een metgezel van de heilige profeet Mohammed, vrede zij met hem, in gevangenschap had genomen. De metgezel kreeg enkel varkensvlees te eten, maar dit weigerde hij uiteraard. Toen de metgezel een aantal dagen niets had gegeten en het erop leek dat zijn dood nabij was, kreeg hij eindelijk wat brood te eten. Toen hij eenmaal op kracht was, beval de Caesar om hem weer varkensvlees te voeren. De metgezel kon niet leven en ook niet sterven. Iemand zei tegen de Caesar dat zijn hoofdpijn het gevolg was van de gevangenneming van de metgezel. En de enige manier om van de hoofdpijn af te komen is het vrijlaten van de metgezel en om zegeningen te vragen. Toen hij de hoed van Hazrat Oemer kreeg en merkte dat zijn hoofdpijn wegzakte, was hij zo onder de indruk dat hij de metgezel onmiddellijk vrijliet. Nu moet men zien dat toen de Caesar een metgezel pijn deed, Allah hem hoofdpijn gaf ter vergelding. Niemand anders adviseert de Caesar om zegeningen te vragen aan Hazrat Umar, die vervolgens een hoed stuurt en de hoofdpijn weggaat. Op deze manier heeft Allah de Almachtige gezorgd dat de metgezel van de heilige profeet Mohammed, vrede zijn met hem, vrij werd gelaten. Hoofdstuk De Prins er zijn twee soorten genoegens, persoonlijke en geërfde. Persoonlijk genoegen is een genot, maar het geërfde is niets waard, totdat men er een persoonlijke ervaring aan kan koppelen. Het geluk van een natie zit in het krijgen van beide soorten genoegens. Eén genot is dat ze een kans krijgen voor individuele opoffering en een ander genot is dat ze een kans krijgen is dat hun voorouders ook zijn gezegend met de mogelijkheid tot opoffering in de weg van God. Als een land beide soorten geluk heeft bereikt, dan is het plezier volmaakt. Als iemand ziet dat zijn ouders werden vereerd en gerespecteerd, maar hij zelf wordt dat niet, wordt hij verdrietig. Het verhaal gaat dat lang geleden een rijke dichter naar een openbaar badhuis ging om te baden. Hij vroeg een knecht om zijn lichaam te masseren. Nadat de dichter zich had uitgekleed, ging hij in het bubbelbad zitten. De knecht begon hem te masseren en de dichter reciteerde een couplet van een gedicht. Toen de knecht dit hoorde, barstte hij uit in tranen en viel flauw. De dichter riep de eigenaar van het badhuis en zei dat hij een zieke man had gestuurd om hem te masseren. De eigenaar bood zijn verontschuldigingen aan en zei dat hij niets afwist van een eventuele ziekte. De knecht werd wakker gemaakt en aan hem werd gevraagd of hij wel eens een epileptische aanval had gehad. De knecht vroeg aan de dichter waar hij het gedicht had gehoord dat hij zojuist reciteerde. De dichter zei dat het gedicht van hem was. De dichter vertelde, ik hou van dit gedicht, want ik was vroeger heel arm. Op een dag kwam ik erachter dat Fadel Barmaki een zoon had gekregen. Barmaki is een minister van Haroun al-Rashid en zoon van de minister-president Yahya Barmaki. Dichters werden uitgenodigd om deel te nemen aan een soort wedstrijd, wat inhield dat dichters een kort gedicht moesten schrijven. Ik besloot om mijn geluk te testen en schreef een paar zinnen waarmee ik vervolgens naar Barmaki ging. Ik reciteerde mijn gedicht en kreeg veel complimenten van Barmaki en zijn broers. Ze gaven me heel veel geld. Veel knechten, paarden en ook kamelen. En dat niet alleen. Ook kreeg ik bestek van echt zilver en dure vloerbedekking. Ik was aangenaam verrast en zei dat ik thuis niet alles kwijt kon. Tegen mij werd gezegd dat ik me geen zorgen moest maken. Want de knechten hadden een groot gebouw voor me gekocht. Sinds die dag behoor ik tot de rijken. Ik reciteer dit gedicht alleen... ...omdat het mijn leven heeft veranderd. De knecht zei dat hij de zoon was voor wie het gedicht was geschreven. Hij zei dat de reputatie hem deed terugdenken aan zijn jeugd... ...toen hij verhalen hoorde dat zijn familie al haar rijkdom had weggegeven voor dat gedicht. Een vreemdeling reciteert een gedicht... ...en de persoon voor wie het gedicht is geschreven is hem aan het masseren in een badhuis. Dit verhaal raakte de dichter in het hart en hij nodigde de knecht uit bij hem thuis. Hij zei, Deze rijkdom is van mij geschonken door uw grootvader, maar het is eigenlijk van u. Kom naar mijn huis en ik zal voor u zorgen, als zijnde uw knecht. De jongen antwoordde, Ik heb al genoeg vernedering meegemaakt in mijn leven. Ik wil niet nog meer worden vernederd door het geld te gebruiken dat door mijn voorouders aan u is geschonken. Mijn geheim is nu openbaar en daarom kan ik hier niet meer blijven leven. Ik zal vertrekken naar een andere plek waar niemand mij nog mijn voorouders kent. De jongen vertrok en sindsdien heeft niemand iets van hem vernomen. Dit is een voorbeeld van eerbied van voorouders waar het nageslacht haar aandeel in verloor. De kinderen konden niet profiteren van dit eerbied. Het werd een bron van verdriet voor de kinderen. Hoofdstuk De Viool. Een goddelijke zag de knecht van een koning viool spelen. Hij greep de viool van achteren en brak deze in twee stukken. De knecht deed zijn beklag bij de koning. Vandaag heeft hij mijn viool gebroken. Morgen vernedert hij u of uw ministers. De koning werd boos en riep de goddelijke bij zich. De koning zat klaar met een viool naast hem. Toen de goddelijke het kasteel inkwam pakte de koning de viool en begon die te bespelen. De goddelijke zei niets, maar keek wel geërgerd. De koning vroeg aan de goddelijke waarom hij zijn viool niet brak, aangezien hij de dag ervoor de viool van zijn knecht had kapot gemaakt. De goddelijke zei, Machtige koning, de heilige profeet, vrede zij met hem, heeft gezegd, als u iets slecht ziet en u hebt de kracht om het te verbeteren, Gebruik die kracht dan om verandering teweeg te brengen. Als u geen fysieke kracht heeft, probeer dan mondeling. En als zelfs dat niet lukt, probeer uzelf dan minstens slecht te voelen over het voorval. Gisteren kon ik het kwaad tegenhouden middels fysieke kracht. Dus heb ik dat gedaan door de viool van uw knecht te breken. Vandaag bezit ik echter niet de fysieke kracht, noch durf ik het mondeling te doen, maar ik voel me er wel slecht over. Ik herinner me dat een Amerikaanse dichter een interessant onderwerp beschreef in haar gedichten. Ze zei dat na haar dood, als zij bij God is, de rijken tegen God zullen zeggen dat ze diamanten en parels hebben gegeven aan goede doelen. De ambtenaren zullen zeggen dat ze hun land hebben gediend. Ze zei, ik heb geen van deze dingen gedaan omdat ik niet de capaciteit had dit te doen. Ik heb enkel tranen gestort uit liefde voor God en deze tranen zullen naast zijn troon liggen. Dat zal mijn cadeau zijn aan hem en hij zal boven alles mijn tranen accepteren. Op dezelfde manier kan een moslim tranen storten aan de troon van de Almachtige. Als moslims dit kunnen doen is dit hun ware Id. anders is Id niet de echte Id. Hoofdstuk het vasten Als mensen Eid ulfiter vieren Gaan ze ervan uit dat hun vasten is geaccepteerd. Ze zijn blij dat God hen de kans heeft gegeven om hem op deze manier te aanbidden. De vraag is echter of God ook waarlijk deze kans heeft gegeven en of hij echt ons vasten heeft geaccepteerd. Hoe weten we zeker of onze aanbidding door hem is geaccepteerd? Sommige van onze gebeden worden immers ook niet geaccepteerd. Zo wordt ook het vaste van sommige mensen niet geaccepteerd. Er zijn mensen die niet kunnen vasten vanwege ziekte of vanwege andere beperkingen. Er zijn ook mensen die niet vasten, ondanks dat ze geen beperking hebben. Al deze mensen vieren Eid. Mensen uit de laatste groep vieren vaker enthousiaster Eid. Er is een bekend verhaal in ons land. Een vrouwelijke knecht werd in de ochtend wakker om te vasten, maar verbrak het vasten ergens gedurende de dag. Op een dag zei haar meesteres... Je wordt vroeg wakker om te eten, voor zonsopkomst, maar je vast nooit de gehele dag en breekt het vaste gedurende de dag. De knecht antwoordde, ik bid niet en ik vast ook niet. Moet ik nu ook nog een ongelovige worden door niet te eten voor zonsopkomst? Het lijkt erop dat dit voor haar de drie pilaren waren van haar geloof, van de islam. Gebed, vasten en eten voor zonsopkomst tijdens de Ramadan. Volgens haar blijft een persoon moslim als hij niet bidt en niet vast. Maar als er niet gegeten wordt voor zonsopkomst, maakt dit van een mens een ongelovige. Dit is weliswaar bedoeld als een grap. Maar als we erover nadenken, zien we dat heel veel mensen niet bidden en niet vasten, maar toch de Eid vieren. Hoofdstuk Duitse preek Er was een meisje in Frankrijk dat aanvallen kreeg. Tijdens deze aanvallen reciteerden ze gebeden in het Duits. Het meisje was Frans en beheerste de Duitse taal niet. Medici stelden de diagnose dat ze was bezeten door een geest. Een arts hoorde van deze zaak en raakte hierin geïnteresseerd. Hij was een neuroloog gespecialiseerd in het geheugen. Hij begon zijn zoektocht naar een oorzaak en kwam al snel te weten dat de moeder van het meisje voor een Duitse priester werkte. Het meisje was toen twee à drie jaar oud. Het meisje zou in de wieg hebben gelegen, terwijl de priester zijn preek gaf, in het Duits. De arts vertrok naar Duitsland om de priester te vinden. Aangekomen in Duitsland kwam hij erachter dat de priester wellicht in Spanje zat. In Spanje kwam hij erachter dat de priester met pensioen was en terug was gegaan naar Duitsland. Al daar kreeg de arts te horen dat de priester inmiddels was overleden. De arts staakte zijn zoektocht niet en zocht de familie van de priester op. Hij vroeg hen om alle documenten en papieren van de priester. Toen de arts de documenten doornam, kwam hij hetzelfde gebed tegen dat het meisje reciteerde tijdens haar aanval. We zien hier dat de paar woorden van het gebed zijn opgeslagen in het geheugen van het meisje door Allah de Almachtige. Dit is ook de reden dat de heilige profeet Mohammed vrede zijn met hem heeft gezegd, dat als een kind wordt geboren in een huis van een moslim, de ouders onmiddellijk het gebed in het oor moeten verluisteren. Europese geleerden hebben ontdekt dat oude informatie lang blijft opgeslagen in de hersenen, terwijl de heilige profeet, vrede zijn met hem, dit reeds 1400 jaar geleden al heeft verteld. Hoofdstuk De nietsnutten De gewoonte om niets te doen zorgt voor problemen. Voorbeelden van inactiviteit in verschillende landen geeft het karakter van dat land weer. Het volgende verhaal is hieromtrent. Een politieagent liep over straat en hoorde opeens iemand roepen. Politie, kom even hier, schiet op! Er moet een belangrijke klus worden geklaard. De politieagent ging naar een belangrijke afspraak en het geroep kwam ongeveer 60 meter bij hem vandaan. De agent ging er naartoe en zag dat twee mannen op de grond lagen. Een van hen zei, pak alsjeblieft de bes van mijn borst en doe die in mijn mond. De agent werd woedend en zei, jullie zijn gek. Ik was onderweg naar een belangrijke afspraak, en jij roept me helemaal hier naartoe voor dit? Je handen werken prima en je hebt verder geen beperkingen. Het slaat nergens op dat je me van zo ver roept om je te helpen met zoiets. De andere man luisterde mee en zei tegen de politieagent, Waarom bent u hier zo boos over? Deze persoon is gewoon nutteloos en er is niets dat we kunnen doen om dat te veranderen. Afgelopen nacht heeft een hond de hele nacht mijn gezicht gelikt en deze man is zo lui dat hij de hond niet eens heeft weggejaagd. In dit voorbeeld is een geval van luiheid aangetoond in een Indiaas subcontinent. Dit soort mensen zijn ongetwijfeld aanwezig in ieder land, maar zij die actief zijn zijn ook lui. Ik heb aangegeven dat bouwvakkers die stenen verplaatsen de stenen behandelen als eieren. De mannen zijn heel kalm als ze de stenen oppakken en neerleggen. Na een tijdje zeggen ze, laten we een pauze nemen om waterpijp te roken. Hoofdstuk, de slijpschijf. Intellect en kennis zijn twee verschillende zaken. Veel kennis bezitten is goed, maar die kennis is waardeloos zonder enig intellect. Er was eens een koning die vroeg om de beste astroloog van zijn koninkrijk. Deze koning plaatste zijn zoon onder de voogdij van de astroloog, zodat hij de zoon kon scholen. Nadat de astroloog het kind alles had bijgebracht omtrent astrologie, gingen ze samen terug naar de koning. De astroloog zei, "Uwe majesteit, ik heb het kind alles geleerd wat er te leren valt over astrologie. Als u wilt, kunt u een toets afnemen. De koning haalde de diamant van zijn ring af en verstopte die in een van zijn handen. Hij vroeg aan zijn zoon om zijn kennis van astrologie te gebruiken en aan te geven wat er in zijn hand zat. De zoon brekende het een en ander en gaf aan dat de koning een slijpschijf van een molen in zijn hand had. De koning keek naar de astroloog en vroeg: Wat heb je hem geleerd? De astroloog antwoordde: Mijn heer, de slijpschijf van een molen is gemaakt van steen. En een diamant is ook gemaakt van steen. De kennis die ik heb overgedragen is correct. Maar ik kan er niets aan doen dat uw zoon niet het intellect heeft om te beseffen dat een slijpschijf niet in uw hand zou passen. Het volgende verhaal is een grap die ik heb gehoord van Hazrat Molana Nuruddin, mogen Allah tevreden met hem zijn. De ouderen van een dorp stuurden een jongen naar een ander land om medicijnen te studeren. In het eigen dorp hadden ze namelijk geen geneeskundige. Ze wilden dat het kind ging studeren, zodat hij bij terugkomst de mensen in zijn eigen dorp kon helpen. De jongen kwam aan in een ander dorp waar hij naar een bekende geneeskundige ging. De ouders van mijn dorp hebben me hier naartoe gebracht om medicijnen te studeren, omdat we thuis geen arts hebben, zei hij. De arts vond dat prijzenswaardig en zei tegen de jongen dat het geweldig is dat hij op deze manier mensen wil helpen, ...en het dorp wil dienen. Hij nodigde de jongen uit om bij hem te blijven en alles te leren over medicijnen. De jongen trok in bij de arts en ging de volgende dag mee op thuisbezoek bij een patiënt. De arts controleerde de pols en deed andere algemene zaken. Gedurende de controle vroeg de arts aan de patiënt of hij toevallig bonen had gegeten. De patiënt antwoordde bevestigend waarop de arts zei... Uw maag kan hartvoedsel niet verteren, daarom moet u oppassen met dit soort dingen. De arts geef een recept uit voor medicijnen en keerde samen met de jongen terug naar huis. Bij terugkomst vroeg de jongen toestemming om terug te gaan naar zijn eigen dorp. De arts reageerde verbaasd. Nu al? Maar je bent hier naartoe gekomen om medicijnen te studeren. Ik heb hier nog geen lessen gegeven. En waar heb je vandaan gestudeerd? De jongen antwoordde... Intelligente mensen hebben geen lessen nodig. Bij genade van God ben ik intelligent en heb ik geleerd wat te leren valt omtrent medicijnen. De arts probeerde de jongen tegen te houden, maar de jongen was vastberaden en keerde terug naar zijn dorp. Al daar was men verbaasd hem zo snel weer terug te zien. De jongen zei dat het niet zo moeilijk is voor een intelligent persoon om medicijnen te leren. Een korte tijd later werd een rijke man erg ziek. En de jongen werd geroepen om een diagnose te stellen. De jongen controleerde de pols en andere algemene zaken en uiteindelijk vroeg hij, U bent een rijke man, hoe verteert u zulke dingen? Waarom hebt u paardenteugels gegeten? De patiënt was verbaasd en vroeg aan de jongen waarom hij zulke achterlijke vragen stelde. De jongen zei, het maakt niet uit wat u denkt. U hebt paardenteugels gegeten en daarmee is het klaar. De knechten van de patiënt zagen dat de jongen vervelend deed en begonnen hem te slaan, maar de jongen week niet af van zijn diagnose. Uiteindelijk werd de jongen gevraagd om zijn diagnose toe te lichten. De jongen motiveerde zijn diagnose als volgt. De arts van wie ik geneeskunde heb geleerd verrichtte dezelfde stappen. Ik keek nauwkeurig naar de verrichte handelingen van de arts. Ik zag dat hij rondkeek in de kamer van de patiënt en onder zijn bed wat bonen vond. Hieruit trok hij de conclusie dat de patiënt bonen had gegeten en dat die bonen hem ziek hadden gemaakt. De patiënt gaf toe dat hij bonen had gegeten en ik begreep meteen dat je bij een patiënt altijd onder zijn bed moet kijken. Wat er ook onder het bed ligt, heeft de patiënt gegeten en dat heeft hem ziek gemaakt. Toen ik hier naartoe kwam, keek ik onder het bed en ik zag dat er paardenteugels lagen. Hieruit concludeerde ik dat de patiënt paardenteugels had gegeten en dat dit de reden was van zijn ziek worden. De jongen verwarde intelligentie met domheid. Hoofdstuk wijsheid. Wat er ook in de hemelen en in de aarde is, verheerlijkt hem. Iedere atoom in de wereld is getuige van het feit dat er geen bezwaar bestaat tegen hetgeen hij doet. Hoewel sommige dingen in beginsel verwerpelijk kunnen lijken, is dit slechts een oppervlakkige kijk. Als men verder gaat kijken en onderzoeken, is te zien dat elke actie van Allah de Almachtige onberispelijk is en is gevuld met wijsheid. Het verhaal gaat dat een stevig persoon naar een boomgaard ging. Hij zag een mangoboom, waaraan een mango hing, aan een stevige tak. Ook zag hij een pompoen hangen aan een dunne en fragiele tak. Hij dacht bij zichzelf, ondanks dat mensen zeggen dat Allah de Almachtige wijs is, zie ik geen wijsheid in het hangen van een klein fruit aan een grote boom en het hangen van een grote zware pompoen aan een dun takje. Hierna ging hij liggen onder diezelfde boom en hij viel in slaap. Plotseling viel de mango op zijn hoofd en hij schrok wakker. De man stond op en zei, O God, vergeef me. Ik begrijp uw wijsheid nu. Als de pompoen op mijn hoofd was gevallen, zou ik zijn gestorven. Einde van het luisterboek.